0: Hoy estaba, viste cuando entras en en, 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 esta, en esta cosa así como medio zombie, ¿no? Que entras a mirar Face Facebook con las redes sociales y qué sé yo. Y lo único que me llamó la atención fue un cartelito, estos chistes gráficos que había una nuez y decía Your Brain y al lado otra nuez toda machacada y decía The Translator's Brain. <risa> <risa> es muy bueno. <risa> es terrible <risa>
1: eso,
2: igual. <risa>
0: todo el como
2: cerebro, que uno, uno se cree como que es re lo más porque puede hablar otro idioma, como que tiene que, tiene que tener un cerebro más avanzado, ¿no? no resulta que tiene un cerebro más chacado. Frito,
0: frito, frito. ¿A vos no te ha pasado de terminar de hacer algo y que el cerebro lo sentís como que se te fritó? Yo siento que sí. hay veces que me ha pasado, y no de traducir, bueno, de traducir también. Pero que decís, ay, por favor, por favor, necesito una cabeza nueva, no puedo más.
2: Bueno, a mí me pasaba cuando me mudé recién acá a vivir a Estados Unidos, que terminaba a la noche. Ay, re cansada, como por Dios, no me daba más. Como quería hablar hablar en español y tomar un mate con alguien. La desesperación. (risa) Después se te acostumbra el cerebro. Se te acostumbra.
0: Bueno, vos encima vivís. En un país, o sea, hace un montón ya, vivís en un país que habla otro idioma. A mí me pasó que yo viví una, un mes en Londres, ¿no? Que estuve ahí haciendo una experiencia, unos cursos, qué sé yo. Y estaba todo bien. Cuando llegué, por ejemplo, no entendía nada. El tipo de la aduana me habló, no le entendí. Me dio vergüenza de decirle, Vengo, tengo, soy traductora, no le dije. Porque llegué re cansada después de tantas horas de viaje. Y el tipo me dijo, ¿qué, ¿Qué? ¿A qué viene? ¿No? Era la pregunta <risa> Y yo dije, voy a simular. le Dije, to study English como que? No sabía O sea, tuve que disimular Porque estaba como... El pase a propósito sé yo que soy idiota Bueno, después de, de tanto tiempo ahí hice cursos Todo el día eran cursos de 6, 8 horas de actuación O sea, nada, me explicaban en inglés Imagínate, nos iban a... Entonces, bueno, ahí, ahí mi cerebro se amoldó ¿No? Al idioma pero me pasó que, tipo, los últimos días estaba indispuesta, estaba cansada, venía preparando toda la valija, me tenía que ir, tenía que devolver cosas, se me había roto la máquina, me habían dado una máquina nueva, los de la empresa, me fui a cambiarla. Bueno, había tenido un día, pero tan, tan de mierda, que me meto en un Starbucks a pedir un café, <risa> y le dije a la chica, latte, please, de tipo, no me hagas la energía para pedirle otra cosa. <risa> Y la piba me dice, ah, ¿has un Y yo, ¿qué? <risa> no, sorry, no. no. <risa> <risa> ¿Qué es eso, María? Ay, estoy desesperada. Yo dije, ay, es que ¿Qué te estaba diciendo? ¿Tal? La piba española. Sí, la piba era española. Porque después me dijo, ¿qué eres? <risa> Eso se lo entendí Le dije a Argentina ay ah, es que a mí me pasa lo mismo Es que me canso Y entonces no entiendo ¿no? Y yo dije Ay, la puta madre Ella pronunciaba mal En inglés No sé En qué me dijo Me preguntó si quería algo más Pero bueno Viste Esos, esos son esos momentos En que te das cuenta Que tenés el cerebro Pero ya chamuscado Bueno, ¿y qué usar? cosa hacemos
2: Para tratar de Como ¿No? Que no se nos chamusque Tanto el cerebro
0: no sé, no te sabría decir ¿no? <risa> El cerebro viste que es uno de los órganos Como más Más eh, enigmáticos Del cuerpo Más allá La... de que no, yo no sé nada de ningún órgano Pero digo Sí,
2: totalmente es, sí.
0: es gran enigma
2: es Bueno, una de las cosas que yo estoy tratando de hacer Te digo eh, mm. Estoy tratando de tomar más agua Porque leí que el 70% de las personas Vive con una deshidratación crónica
0: Sí, y que eso, eso es, es muy cierto, malo eh?
2: para todo. Eh, eso es muy
0: cierto. Tomar me más agua que es para el cerebro Yo lo que pasa es que voy mucho al baño, pero bueno, nada. No, no, yo también. Yo también, tengo, quédate tranquila, lo pero lo comeando, tengo acá al lado. Bueno, tengo que tomar más <risa> <risa> Pero viste que en invierno no te dan tanta ganas de tomar agua. En verano es fácil cumplir con eso. En sí, pero en no invierno pasa. es peligroso porque con la estufa y todo te deshidratas. Mal. Sí, yo ahora que se se ve que ya estoy mayor y estoy más seca, me doy más cuenta que necesito agua. (risa) (risa) Viste que uno se seca.
2: (risa) Bueno, tomar más (risa) agua, ese es nuestro consejo de hoy.
0: Tomar agua siempre es una de las cosas buenas para todo, dicen. No, pero por ejemplo, qué sé yo, eh, mi mamá, por ejemplo, mi mamá eh, ya empieza, tiene tiene, tiene problemitas, sí, tiene problemitas mi mamá, no vamos a ahondar en los problemitas, pero <risa> parte de sus problemitas eh, tienen que ver con, eh, con, con el cerebro. Entonces se empieza como a notar a veces que te dice una palabra en lugar de otra. Que yo le digo el síndrome del diccionario loco, ¿no? ¿Viste? Cuando la gente te, te quiere decir una palabra y te dice la abajo. ¿No te pasó Ay, nunca sí, sí, escuchar sí, sí, a alguien? Sí, sí. Bueno, es re loco eso. Yo digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo pasa eso? Que, digo, más allá de la edad o de un problema en particular, ¿no? Digo, es, re, es como loco si te pones a pensar. Porque vos estuviste toda la vida ligando una palabra con una imagen, suponete, y de repente se te va esa conexión.
2: Sí, 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 se te descuajeringa.
0: Este, me, claro,
2: me, me da miedo eso, sinceramente.
0: A mí me da un miedo tremendo con la cantidad de palabras que digo por minuto. Imagínate si encima las digo mal. No me va a entender <risa> nadie. Si <me> agarra los... <risa> la cantidad de huevada que hablo. <risa> ¿Qué dijo la señora? No sé. A mí las cosas me llamaron siempre mucho la atención, viste, porque después me acuerdo también el padre de una compañerita mía es de primaria, ¿qué sé yo? Que tuvo un, un accidente cerebrovascular, estuvo muy mal, estuvo en coma, y yo, cuando volvió del coma, digamos, no podía hablar. Un tipo de, no sé, 50 años, ponele. Tuvo que aprender otra vez a hablar. Es muy loco. O sea, y la gente que le pasa
2: que se le va como a un idioma, pero le queda el otro, cuando tienen accidentes. Bueno. ¿Escuchaste eso?
0: ¿Eh? Sí, también, pero eso será un mito, no sé. Bueno, ¿qué no pasó?
2: Le tendríamos que preguntar a nuestro invitado de hoy, al doctor Adolfo M. García, que
0: la tiene re clara con estas cosas. Amigos pantufleros, se le van a volar los pelos a todos, otra que tomar agua. Se van a querer acuchillar cuando escuchen a este muchacho que la tiene tan clara y no tiene mil años, como uno creería cuando lee su currículum. No, 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 no. Es muy joven, es muy copado y hace... Neurolingüística, Neurociencia y todo lo que van a escuchar a continuación. Adelante. Bueno, hoy en Pantuflas tenemos la visita de Adolfo García, que en este momento está en Mar del Plata, o sea, estamos triangulando. Mar del Plata, Milwaukee caballito, <risa> resúbica caballito tirenial. Bueno, pues somos dos de Argentina. Bien, vamos a presentar a Adolfo, al doctor Adolfo García. El doctor Adolfo García es especialista en neurociencias del lenguaje. Luego de recibirse de traductor técnico-científico en lengua inglesa y profesor de inglés, con los promedios más altos de su promoción, obtuvo un doctorado en letras con apoyo de una beca del CONICET. En su tesis, acreedora de una mención de honor, Formuló el primer modelo neurocognitivo de los sistemas de reformulación interlingüística en bilingües. Anota esa parte, reformulación interlingüística en bilingües. Luego, extendió su formación científica como becario postdoctoral del CONICET en el Instituto de Neurología Cognitiva, INECO. Además, realizó estancias de formación e investigación sobre neurolingüística en la Universidad de Nueva York y en la Universidad Rice, en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como director científico del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias, dependiente del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional, Argentina. También es investigador del CONICET, en Argentina, profesor adjunto de neurolingüística en la Facultad de Educación de la UNCUYO, en Argentina, miembro de la red temática internacional TREC, Translation Research Empiricism Cognition, y colaborador externo del Centro de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de La Laguna, España. Además, ha cumplido funciones como editor asociado de las revistas especializadas Journal of World Languages, Journal of Alzheimer's Disease and Perspectives, Studies in Translation Theory and Practice, como editor estable de Frontiers in Human Neuroscience y Frontiers in Aging Neuroscience, y como par evaluador ad hoc de numerosas revistas líderes sobre neurociencias, neurolingüística y lingüística general. Sí, estuvo, se estuvo rascando el foto este tiempo. Sigue. Entre sus libros se destacan Traductología y Neurocognición del año 2012, ¿Qué son las neurociencias? En coautoría con Agustín Ibáñez, 2015. Mente bilingüe, coeditado con Soña Suárez Cepeda, del 2016. An Introduction to Relational Network Theory, eh, Equinox, Londres, 2017. En coautoría con William Sullivan y Sarah Tsiang, Y prologado por Michael Halliday. Neuroscience and Social Science, The Missing Link, editado en conjunto con Agustín Ibáñez y Lucas Cedeño, eh, New York, 2018. Y Contextual Cognition, en, en coautoría con Agustín Ibáñez. También, acá dice Springer, Heidelberg, 2018. También ha publicado un libro de relatos titulado, Incierta cierta forma, Babel, 2012. Hay mucho más. Para hablar de Adolfo, solamente voy a agregar algo que también nos llamó mucho la atención eh, y ya pasamos a la entrevista. Eh, Dice que también en el 2015, eh, su labor sobre el rol del lenguaje como marcador temprano en enfermedad de Parkinson fue destacada como uno de los 10 principales avances científicos de la Argentina. Bueno, como verán, eh, Adolfo es una persona muy atareada y está haciendo muchísimo trabajo eh, sobre el cerebro, la mente, el lenguaje, bueno, todo eso junto, quizás estoy diciendo algo mal, bueno, no importa, la neurociencia, la neurolingüística, Eh, así que bienvenido, Adolfo, muchísimas gracias por aceptar esta humilde entrevista en en Pantuflas. No, 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 al contrario,
3: gracias a ustedes por el mal tino de invitarme. (risa) Bienvenido,
0: Adolfo, un
3: placer
2: tenerte acá con nosotras. Un gusto, un
0: gusto. Hemos, hemos escuchado algunas entrevistas tuyas, qué sé yo, que bueno, y lo dice además la biodata que acabamos de, de leer, que en principio sos traductor. Arrancaste por ahí.
3: Arranqué por ahí, sí, sí. Hace ya unos, unos cuantos años eh, me recibí de traductor, traductor técnico-científico en lengua inglesa. Eh, luego, en paralelo a esa carrera, eh, hice mis estudios de grado como profesor de inglés. Y en ese tránsito descubrí que había algo que se llamaba lingüística y que había gente que ocupaba las horas de su día estudiando el lenguaje eh, y me pareció una cosa interesante. Eh, sí. Bueno, y empecé a, a estudiar sobre... Tenía asignaturas ¿no? sobre estas, este, sobre lingüística y cuestiones este, vinculadas, pero me formé mucho como autodidacta también. Y bueno. Eh, luego llegó la sí. neurociencia. Captó. Eh, y la, sí, 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 la posibilidad de estudiar el lenguaje eh, en relación con el cerebro y eso la verdad es que me, me, me interesó mucho y al día de hoy es lo que, bueno, lo que hago la mayor parte de mi tiempo.
0: O sea que en realidad como traductor llegaste a ejercer, no, digamos, fue como el paso, fue lo que te presentó esta... No, la verdadera sí, pasión, sí, sí, digamos. Sí.
3: Sí 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 no mira hice en mis eh, bueno mis primeros trabajos este, fueron de, de, de traductor de hecho hay algunas este, algunas cuestiones paradójicas no mi primer mi primer encargo traductor fue eh, la traducción de una carta de vinos eh, hablo ahí de y bueno sucede que yo soy abstenio, con lo cual ah. a la, claro Qué no a los desafíos lingüísticos y tipológicos del tipo de, ¿no? de, de las cartas de vino en particular, había que sumarle mi, eh, mi supina ignorancia al respecto, ¿no? Pero. Claro. Pero bueno, pero igual. Oh, ¿Cómo eres? salió esa igual traducción? O sea. ¿Cómo sí. salió esa traducción, no, es inconfesable, no es inconfesable.
0: Igual quiero hablar a favor tuyo, porque si le hubiese tocado un traductor medio borrachín, tampoco hubiese salido bien, digo, porque sí. Juan, en el afán de investigar terminaba pasado de, de rosca arriba del papel de la computadora, o sea así que mejor.
3: La, la lástima es que la única forma en que yo podría defender esa traducción es si pudiera decir que estaba borracho cuando la hice y eso escapa <risa> mis posibilidades, así que estoy sí, condenado es al eternum.
0: Te quedaste sin excusas, es cierto. Es así. Claro. <risa> eh, bueno, contanos un poquito, por... bueno, nosotros tampoco sabemos mucho. La verdad es que uno dice, bueno, a ver, neurolingüística, neuro, debe tener con esto, lingüística con el mar. Pero la posta, 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 si vos tuvieras que describir qué es la neurolingüística, qué es.
3: La neurolingüística es un, un campo científico eh, cuya, bueno, digamos, cuya, cuya morfología es bastante... Eh, transparente ¿no? Eh, es el estudio de los aspectos cerebrales Del lenguaje uh-huh. Y uh-huh. esto es, eh, es Es interesante eh, Por un lado porque Ya en ese rótulo eh, eh, Digamos está instanciada La interdisciplinariedad ¿no? Es decir La neurolingüística es una, eh, una ciencia En la que eh, el contacto De distintas áreas de conocimiento Y especialidad No solamente es un decir sino que es un bastión inexorable. No hay forma de hacer un buen estudio neurolingüístico si vos no combinás eh, saberes, competencias, procedimientos, métodos provenientes de las ciencias del lenguaje, las ciencias biológicas, bueno, la estadística, la informática. Eh, claro. Pero es eso, es, es el podemos decir que es un, un campo interdisciplinario que trata de entender cómo el cerebro humano procesa, produce, comprende, adquiere, pierde sus capacidades
0: lingüísticas. Claro, pierdes, verdad, eso. porque hay, hay enfermedades, digamos, o condiciones, no sé si cómo se llaman, que también afectan eso, como no sé la fascia, ponele Absolutamente. Me ocurre ahora. Sí,
3: este yo, había,
2: yo había leído que eh, cada idioma tiene como su propio compartimento en el te- cerebro, como si fueran dos caminos que que son pueden ser paralelos, pero son cada uno su camino. Pero y, e interconectar esos caminos es como otro tipo de esfuerzo de interconexión que tiene que hacer el cerebro. ¿Esto es, esto es correcto? ¿Que yo saqué conclusiones de lecturas que hice muchos años atrás? o, o no. Eh, yo...
3: a, a, a ver, t- tal vez hay algunas, eh, algunas opciones terminológicas en cómo lo presentaste que, que vendría bien este, eh, aclarar, ¿no? porque muchas veces porque circula no en la, en, en la divulgación de las neurociencias en, en, en los deciles legos al respecto no esto de compartimentos no como si el cerebro fuera una especie de cajonera en donde vos acá guardas esto acá guardas no eh, tu, tu lengua nativa acá tu lengua extranjera acá sí. tu atención acá tu memoria y no este nuestro cerebro es extremadamente más complejo, si bien no siempre más ordenado que una cajonera, digamos ¿no? eh... El mío seguro que no, no sé. Bueno, yo no quería hacer alusión a ninguna... No, 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 no ¿Sí? sé, qué sé yo Pero bueno, pero, no, el, el cerebro básicamente eh, actúa en red Es decir, distintas áreas cerebrales para cualquier proceso que a vos se te ocurra Desde los más eh, procesos de bajo nivel, como la percepción visual o, o, no sé, el reconocimiento de formas, o la iniciación de un movimiento de un dedo, hasta los más complejos, como la toma de decisiones, eh, la la, la gestión de los recursos atencionales, o los procesos lingüísticos, dependen de redes, redes que están distribuidas en el cerebro. Lo que sí sabemos eh, es un un par de cosas. Eh, eh, En el cerebro bilingüe hay mecanismos que son... eh, a grosso, grosso modo, digamos, compartidos por tu, tu primera lengua y las lenguas ulteriores que tengas, y otros que son eh, parcialmente segregados, es decir, distintos, diferentes. Esa distinción no siempre la vas a ver a nivel de grandes áreas cerebrales. No es que hay un área cerebral que participa de, este, de esta lengua y otra, otra que no, pero sí hay circuitos microanatómicos que tal vez tienen una especialización para que vos cuando vos estás procesando cat, cuando estás procesando gato o ya. eh, Y y también hay hay mecanismos eh, eh, neurocognitivos que se van modificando por la experiencia bilingüe. Es decir, uno piensa a veces que, claro, uno pensaría tal vez que la persona que habla dos, dos lenguas, el cerebro bilingüe, es el cerebro monolingüe más una lengua. Pero no, esa experiencia de desarrollar eh, competencias, habilidades en una segunda lengua modifica tu cognición, modifica la estructura de tu cerebro, la funcionalidad de tu cerebro y cómo te desempeñas en distintas tareas, verbales y no verbales.
0: Ajá, eso me interesa. O sea, el hecho de tener ya el conocimiento de una segunda lengua ya genera cambios no solamente a nivel... Quiero decir, a nivel muscular, se puede decir, del cerebro, o, no? a, a, nivel, o a, nivel, a, nivel a nivel neuronal, neuronal. O A, nivel, a nivel
3: neuronal, a nivel neuronal, sí, sí. Eh, Ahí va. Ya. Vos, por ejemplo, hay, hay estudios que tratan de... Primero, básicamente cualquier experiencia, eh, todo lo que hacemos modifica en algún nivel en eh, nuestro cerebro. Esta, esta conversación que estamos teniendo está teniendo un, un impacto en cómo, está, cómo se están cableando, conectando, fortaleciendo y debilitando... En ese sentido, decir que el bilingüismo cambia tu cerebro es casi una obviedad o o de pelorullo. Pero lo que es interesante es que hay cambios que parecen ser distintivos del bilingüismo. Si vos comparás la cantidad de sustancia gris en eh, ciertas áreas que son muy importantes para el procesamiento lingüístico o el procesamiento de algunas funciones cognitivas no estrictamente lingüísticas como Eh, el control inhibitorio o la memoria de trabajo, por ejemplo, o la atención selectiva, vas a ver que esas áreas tienen más sustancia gris en los bilingües que en los eh, monolingües. La evidencia no es enteramente consistente, pero eh, hay estudios que que van en ese sentido. Entonces sí, eh, puedes decir sin sin miedo a, a ningún dislate y sin incurrir en metáforas que ser bilingüe ha cambiado tu cabeza, la forma, la estructura de tu cerebro. Ajá. O
0: sea que,
2: eh, ¿Y seguro es, ah, perdón. decir, eh, perdón, es preciso decir entonces que un traductor tendría más materia gris. No, <ríe> no dice para
0: Me parece que no.
2: En la A parte ver. del idiomas del cerebro.
0: A ver, de nuevo, ¿no? Materia gray. <ríe>
2: ¿En qué sí. somos mejores? Quiero saber en qué nos destacamos.
0: Mira, que digo, somos son verdad. neuróticos nada más. <ríe> No, Bueno,
3: hay muchas ventajas de ser De ser traductor, ¿no? Como por ejemplo Poder tener un podcast internacional este, Desde tu casa
0: Esa es la mejor ventaja
3: eso, me, eso ya de por sí es algo que No sé, yo no me imagino A un farmacéutico o a un zapatero Haciendo eso, así que ya tienen una Una ventaja ahí. Lo, No, lo otro es que hay una línea De investigación, eh, que de hecho también Llevamos adelante, internacional, ¿no? Pero que en nuestro laboratorio trabajamos también Que tiene que ver con eh, comparar el cerebro de. No de los tradu- hemos trabajado con traductores, sí, pero sobre todo trabajamos con intérpretes, intérpretes de conferencias, intérpretes simultáneos. Sí. Y esta ah. es una línea de investigación robusta. Al día de la fecha debe haber unos 30, entre 30 y 40 estudios en, en ciencias cognitivas y en neurociencias que tratan de ver, tratan de comparar los procesos cognitivos de intérpretes contra los de bilingües no intérpretes. ¿no? Y también hay evidencia que muestra que hay cambios estructurales, funcionales. En, en el cerebro de los eh, de los intérpretes la evidencia no es muy a veces se muestra hay estudios que muestran que hay más materia gris en ciertas áreas hay otros que muestran que hay menos lo cual no pero lo que uno, uno es como que se ve tentado a decir ah más es mejor menos es peor eso no, no necesariamente claro. es así eh, a veces un, un mecanismo eh, de que es un, una marca del cerebro experto es lo que se llama la poda cortical. Es decir, básicamente, para tener mejor eficiencia, yo necesito menos recursos. Entonces, eh, digamos, logro mayor, un rendimiento mayor con patrones de actividad. Con o con, claro, no con, con menos, vamos a decir así para no entrar en detalles, mm-hmm. de, de algún eh, aspecto cerebral. Y una cosa interesante es que dentro de esta línea de investigación, hay estudios que muestran que esos cambios a nivel cerebral y a nivel del desempeño en tareas lingüísticas y no lingüísticas se se dan incluso en estudiantes de segundo y de primer año de interpretación es decir que el impacto de la experiencia sostenida el ejercicio sostenido de la interpretación simultánea en la neurocognición no no, no es que solamente se da cuando uno alcanza niveles altos de un estándar de desempeño experto, sino que eh, en un poco tiempo uno ya puede empezar a ver cómo esa experiencia lingüística particular eh, te
0: cambia el cerebro. Te cambia. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, un estudio de ese tipo? O sea, me imagino que debes tener que tener el cerebro en funcionamiento y que se conectan. O sea, ¿cómo, cómo es, por ejemplo? Hagamos de cuenta que no tenemos idea, que en realidad es lo que pasa, ¿no? No tenemos idea.
3: Hagamos, hagamos de cuenta, hagamos de cuenta. Mira. Pero, eh, no, es, es una. O es una
0: sea, yo, yo, llego, yo llego a tu laboratorio y digo, hola, ¿qué tal? Soy traductora bilingüe, soy bilingüe, pero no soy intérprete, vengo al estudio. ¿Qué tengo que Bien, hacer? Bien,
3: perfecto. Bueno, mira, hay, hay mil cosas que se pueden estudiar y que se estudian, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que hacemos nosotros en el laboratorio es: te vamos, vas a venir, te, te vamos a, a explicar cómo es el estudio, te vamos a sentar frente a una computadora y Ajá. te vamos a poner una malla en la cabeza como si fuera una gorra de natación con 128 electrodos eh, que lo que hacen es captan la actividad eléctrica que está sucediendo Ajá. en tu cerebro y en la computadora te vamos a proponer algunos, algunas pruebas algunos juegos si querés verlo así te vamos a Ajá. presentar palabras y te vamos a pedir que las leas o que las traduzcas en una dirección digamos no en, en dirección Ajá. directa o en dirección inversa o te vamos a dar pruebas cognitivas de distinto tipo, de memoria de trabajo, eh, distintos procesos, y lo que vamos a ver es qué pasa en, en tu cerebro mientras estás haciendo esas tareas. Luego le vamos a pedir lo mismo a bilingües que no son traductores. Y claro. luego lo que vamos a ver es comparar esos patrones de actividad cerebral eh, en, los, en el cerebro de los traductores versus el de los no traductores. ¿no? Esas diferencias nos van a permitir inferir qué es lo que tiene de particular tú cerebro traductor del cerebro no traductor del, del otro grupo
0: ¿no? del otro grupo, claro, uno
2: de los materiales que, que escribiste que se llama la ventaja del intérprete, hipótesis claro, de la ventaja pues, del intérprete, ¿Cuál, cuál es esa ventaja,
3: mira, dicho, dicho sencillamente, o sea, en, en ciertas, en ciertos en ciertos procesos lingüísticos los intérpretes son más eficientes que los bilingües no intérpretes. Incluso uh-huh. cuando, vos, cuando los emparejas por eh, sexo, por edad, por nivel educativo, por competencia eh, en su segunda lengua. Eh, eh, hay, Por ejemplo, en, vos, si suministras una tarea de traducción de palabras, los intérpretes las traducen más rápido que los no intérpretes. Claro. En eh, tareas de detección de errores de semánticos en textos son más eficientes los intérpretes. Uh, tareas de eh, procesamiento de palabras nuevas o pseudopalabras también este, hay evidencia que muestra que ganan los intérpretes. Hay otras tareas lingüísticas en las que no hay diferencias. Lectura de palabras en una sola lengua, por ejemplo, no, no hay ninguna, eh, ni, ningún estudio que muestre ventajas para los intérpretes. Y así también fuera del, del ámbito lingüístico. Tal vez el, el dominio cognitivo en el que más sistemática y replicablemente se han mostrado las ventajas del intérprete es en memoria de trabajo. Eh, en tareas de recordar secuencias de números o de palabras, por ejemplo. Uh-huh. Eh, eh, incluso cuando vos pones otras tareas cognitivas al medio, los intérpretes les ganan sistemática y robustamente a los no intérpretes. Eso es lo que en ese artículo que vos mencionás, yo di en llamar la eh, hipótesis de la ventaja del intérprete.
0: Claro, sí, tiene, tiene mucho sentido por una cuestión de, de lo que es el trabajo, de ellos en realidad, porque el traductor, más allá de ser bilingüe y de tener competencias similares, eh, tiene tiempo para revisar, tiene tiempo para ponerse quisquilloso en buscar la palabrita, es otra es otro trabajo, el intérprete necesita la rapidez. O sea que, Exacto,
3: ¿no? A veces, y esto
0: es algo que pasa no mí, que cuando hablamos en el,
3: en el día a día, o incluso en la literatura especializada que se utiliza el término traducción eh, como si fuera un paraguas, ¿no? y subsumiendo mm-hmm. distintas modalidades de traducción, pero como bien apuntás, no, este las presiones temporales, el, el rol del, del input visual y del eh, el ensayo y la revisión entre mm-hmm. la traducción escrita o la traducción a la vista. Y la interpretación simultánea, la interpretación consecutiva y otras modalidades de de reformulación interlingüística son muy distintas.
0: Claro, claro. Eh, Acá te voy a tirar un mito. Mito, a ver si es verdad o no. Mito que me ha llegado. Mito, un mito, así. El mito de que si sos sos bilingüe o por lo menos utilizás el cerebro para aprender otro idioma, tenés menos chances de tener Alzheimer. ¿Qué hay de verdad en ese mito?
3: No, no es Te un mate. mito No es un mito <risa> ah, No, no, no es que, es que no es un mito Es un es un hallazgo empírico Que claro. no es completamente consistente A ver, oh. ¿qué es esto? ¿Qué es un mito? Un mito es eh, una, una, Un postulado que circula ahí Es falso Y sobre todo no tiene Ningún fundamento empírico eh, ah, Neuromitos bien, claro. Hay muchos, ¿no? Por ejemplo, un neuromito típico y absolutamente falso, ¿no? Es esto de que usamos el 10% del cerebro, eh, <risa> o que el hemisferio derecho es el hemisferio creativo y, de, y psicodélico. Ay, y no me practicar. digas que es un mito.
0: Ay, Yo me muero eso era verdad. <risa> Yo también. Le creí, le creí.
3: Así que todos los mimos que le hiciste a tu hemisferio favorito Pensando que estaba en esas divisiones Fueron en vano, no, no hay tal cosa No, yo me
0: hago, me hago la canchera de que uso los dos hemisferios Porque soy actriz y digo Ay claro, uso el creativo y el otro No, mentira, al final era todo mentira eh,
3: Claro, usás los dos hemisferios porque sos un es. Así, así.
0: Básicamente Sí, sí
3: Lamento, lamento bajarte de, 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 del pedestal Necesitamos
0: invitar a Adolfo profesión. Para sacarnos este mito de encima
2: otro claro. mito es que o si a los niños le hablas más de un idioma, los podés confundir y no conviene. Todo eso, bueno, ahora se está desmintiendo, ¿no?
3: Eso se está, se está desmintiendo. La verdad es esta, es que eh, durante mucho tiempo eh, se, se, se pensó esto, ¿no? Que la exposición a un input lingüístico dual, ¿no? A, a más de dos lenguas en la primera infancia, eh, tenía un impacto negativo en el desarrollo de habilidades lingüísticas y cognitivas. Eh, esto llegó a tener impacto en políticas públicas educativas. En Canadá, por ejemplo, antes de la década del, del 80, en el 60, 70, eh, por algunas investigaciones mal formuladas que habían arrojado este tipo de, de, de hallazgos, se, se vedó, se, se, se prohibió la educación bilingüe hasta eh, superada la primera infancia. Hoy lo que sabemos es lo siguiente. En, eh, si vos comparás el desempeño de bilingües contra monolingües ¿sí? eh, incluso desde, desde tempranas edades y a lo largo de distintos rangos etarios los, muchos estudios muestran que los bilingües tienen ventajas en, eh, en control inhibitorio, en memoria de trabajo resolución de conflictos, etc. Eh, estos son dominios cognitivos ¿no? ahora, hay algunos estudios que no muestran esas ventajas pero... Ningún estudio ha mostrado desventajas de los bilingües en estas funciones. Donde sí hay desventajas de los bilingües es si vos, por ejemplo, comparás el conocimiento, la cantidad de palabras que conoce un niño bilingüe en una sola de sus lenguas. Vos agarrás un un bilingüe que habla inglés y español y comparás cuántas palabras conoce de inglés versus un, un hablante monolingüe de inglés o comparás cuánto sabes de español versus un monolingüe de español, va a ganar el monolingüe. ¿sí? Eh, pero si vos tomás el conocimiento léxico en conjunto del bilingüe, desaparecen esas, esas ventajas. También hay alguna evidencia de que muestra que los momentos en que se alcanzan ciertos hitos en el desarrollo del lenguaje, cuando se producen las primeras palabras, las primeras combinaciones de dos palabras y demás, algunos estudios han mostrado alguna demora, eh, pero intrascendente diría, en bilingües. Eh, pero esto de que el bilingüismo te va a hacer mal, que es algo que tenés que evitar o evitar en la primera infancia, eh, no, no tiene ningún asidero así taxativo en la literatura científica. Y cuando a mí me toque ser padre, para que veas, eh, yo, yo que conozco esta, este campo de investigación... Yo lo voy a bombardear con dos o tres lenguas de chiquitito, así que...
1: Pobre eh, <ríe> Me
0: encanta
1: eso, está buenísimo. El, peque, ver, el va...
0: pequeño va, va a recibir así como inputs en varios idiomas.
2: O sea, sea una pregunta, eso es medio personal en realidad, pero bueno, no me puedo aguantar y lo tengo que preguntar. Eh, yo a mis hijos, eh, la niñera es polaca y les habla en polaco desde que nacieron. Eh, mi hijo tiene cinco años y mi hija tiene dos años. Eh, nos estamos por mudar el mes que viene y no van a tener más la niñera polaca, lamentablemente. Y me pregunto qué, qué pasará con ese idioma, o sea, sobre todo con, con la más chiquita, Nina, que tiene dos años, entiende perfecto, tiene bastante vocabulario eh, polaco, pero no vamos a poder seguir con, esa, <ríe> con ese idioma. No. ¿Quedarán a un lado o se pierde por completo? ¿O hay algo que se puede como retomar en el futuro? ¿Hay alguna esperanza de que eso les sirva para algo en la vida? A ver,
3: sí, eh, la, la, los, los estímulos a los que estás expuestos en esas ventanas tempranas, ¿no? A nivel lingüístico en los primeros dos tres años eh, de la vida, digamos, eso es, un, es una ventana óptima para la adquisición incidental de información lingüística, sobre todo a nivel fonológico y morfosintáctico. Pero mira, te cuento, hay un, un estudio muy interesante que salió hace debe ser ya unos cuatro años. Eh, Donde lo que hacían eran eh, Tomaban una población muy particular Que eran niños chinos eh, 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 Abandonados Estaban en orfanatos Y hay un programa por el cual Familias en Inglaterra Tienen un acceso para adopción Por vía rápida, digamos eh, Para esos chicos Esos chicos entonces van Terminan siendo hablantes eh, monolingües Muchas veces monolingües Pero digamos hablantes nativos de inglés Porque se insertan en Inglaterra a los seis meses de edad, a los siete meses, ocho meses, ¿no?, de haber nacido. Pero después se les hacen pruebas para ver si tienen algunos marcadores cerebrales específicos que muestran discriminación de fonemas eh, de sonidos del habla, ¿no?, en chino. Y se encuentra que esos chicos que estuvieron expuestos al chino solamente seis, ocho, nueve meses, y después el chino desapareció de sus vidas por completo, incluso evaluados años después, siguen teniendo respuestas cerebrales que muestran una sensibilidad a la identificación de fonemas del chino. Es decir, que esa estimulación temprana, esa exposición temprana, aun cuando fue muy muy escueta, eh, deja una huella cerebral que es detectable más adelante. Si eso después supone una ventaja para que el pibe aprenda más rápido, eh, le gana a sus compañeros cuando se sienten en un aula de chino, o, o la pesca más rápido o sea, es un curso de inversión cuando se va a Shanghai no lo sabemos aún pero el cerebro guarda esas huellas de discriminación de esos eh, estímulos tempranos
0: mira que mira qué loco eh Fascinante. muy 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 sí tal cual qué increíble eh, me interesó del de lo que leímos en tu biodata Esto del rol del lenguaje como marcador temprano de Parkinson. No sé si es muy complejo como para explicar cómo cómo se se conecta una cosa con la otra.
3: No, bueno, eh, todo tema científico es es, es complejo de por sí. La ciencia de por sí eh, es una simplificación de la complejidad del tema y de los fenómenos en sí. Eh, Claro. y, eh, Y un... Una habilidad que, que para mí es importante De la labor científica es la divulgación Que supone que uno deba poder Comunicar esas cosas complejas En términos eh, llanos Que prescindiendo de los detalles Más, más duritos Sean inteligibles ¿no? Bueno, ahora vos me dirás Si cuando intente hacerlo Cumplí con esa misión de, de la ciencia
0: o no Tratamos, tratamos Si, Mirámos, si me ves mirá. cara de que ah, no entendí nada Es que bueno, ¿qué es <risa> Yo me voy a a sentir
3: muy decepcionado y me voy a sentir con un íntimo fracaso, si es así. Pero mira, la cosa es esta. Eh, La pregunta general es si hay eh, algo en nuestra conducta lingüística, la forma en que comprendemos y usamos el lenguaje, que nos pueda dar indicios sobre eh, la integridad de ciertos sistemas cerebrales. Es decir, eh, de cajón vamos a decir que cómo comprendemos y usamos el lenguaje, está relacionado con el cerebro. Así, muy muy generalmente, ¿no? Bueno, ciertos fenómenos lingüísticos, ciertos tipos de palabras, ciertos tipos de construcciones, se se apoyan más principalmente en ciertos sistemas cerebrales que en otros. En particular, eh, hay un tipo de de palabras que son los que se llaman verbos de acción. ¿Qué son los verbos de acción? Son aquellos que eh, denotan acciones corporales agarrar, saltar, caminar, eh, uh-huh. aplaudir, cosas que haces movimientos del cuerpo, ¿no? Claro. Y esos, esos verbos que denotan movimientos del cuerpo eh, dependen de un modo diferencial y específico, en comparación con muchos otros tipos de palabras, de los circuitos motores del cerebro. De algún modo, para decirlo muy someramente, cuando vos comprendés eh, un verbo como patear o como aplaudir, parte de los circuitos cerebrales que se activan y contribuyen a que vos comprendas o uses ese verbo son los mismos que a vos te permiten patear y aplaudir. Ajá, El verdad. lenguaje de algún modo le echa mano a esos circuitos cerebrales que median las experiencias que describen.
0: ¿Estamos bien hasta ahí? Entendió perfectamente. Va, voy bárbaro, ¿eh? voy bien.
3: Perfecto. Hasta ahí, bien. Pero, sí. Entonces, eso es algo que que nos antecede a nosotros como, como laboratorio, no es un, un, un hallazgo que se viene trabajando desde hace tiempo en la literatura. Uh-huh. Un, un avance en el que eh, venimos trabajando fuerte en el laboratorio es la siguiente pregunta. Si esto es así, si hay una relación tan íntima entre estos verbos que describen movimiento y los circuitos motores del cerebro, eh, primera pregunta es, ¿podremos tomar estos verbos como un indicio de que esos circuitos motores están afectados? Entonces lo que hacemos es, hemos trabajado con pacientes con enfermedad de Parkinson, pero también otras enfermedades neurodegenerativas motoras, como la enfermedad de Huntington o ataxia cerebelosa. Y efectivamente encontramos que estos tipos de verbos arrojan déficits selectivos. Se ven específicamente afectados, aun cuando el procesamiento de otro tipo de palabras no eh, presenta ninguna alteración. Y luego nos hicimos una, una pregunta ulterior que es más sagrada, más, más interesante. Estas enfermedades como el Parkinson, el Huntington, la ataxia, son enfermedades neurodegenerativas. Es decir, eh, a diferencia de una fascia, por ejemplo, si, vos, si un paciente desarrolla una fascia por stroke, tuvo un accidente cerebrovascular, por ejemplo, sí. y eso produce una lesión que se produce en ese momento y después se mantiene relativamente estable. En cambio, enfermedades como el Parkinson, o como pasa en otras neurodegenerativas, el Alzheimer, por ejemplo, o la demencia frontotemporal, son neurodegenerativas. Si un paciente comienza, un paciente de Parkinson empieza a tener síntomas motores, empieza a tener temblores, o rigidez, o movimientos anormales a los 55 o 60 años, eso es el momento cúlmide de un proceso de neurodegeneración que comenzó 15 o 20 Ingeniante. años antes. Claro. claro. Pero sin que haya una manifestación observable. Claro. ¿no? Uh-huh. Entonces, la pregunta fue. Si esta relación entre estos verbos de acción y los circuitos motores es tan íntima, tan tan fuerte, podremos encontrar que personas que aún no tienen Parkinson o una enfermedad neurodegenerativa motora, pero están en riesgo de desarrollarla porque tienen antecedentes genéticos o porque hay un antecedente familiar, encontraremos también esos déficits. Y al día de la fecha tenemos tres trabajos en esta dirección que indican que esto podría ser así lo pongo en uh-huh. potencial, eh, no por decoro, sino por eh, por necesidad, digamos, para que uno realmente pueda decir que dio con un hallazgo científico, se necesitan un montón de investigaciones en distintas condiciones de distintos laboratorios que repliquen ese resultado. Hoy por hoy claro. vamos acumulando cada vez más evidencia en este sentido, pero hacer un tema tan delicado realmente es importante no crear falsas expectativas, ¿no? Totalmente. Pero esa es la línea que venimos trabajando.
0: Qué bueno, ¿no? eh, la verdad es que no, se entendió perfecto, ¿eh? ya entendí todo. Eso, muy bien. Lo que, me pregun- lo que me explicaste entendí todo, si lo entendí yo, por favor, los podcasts escuchas lo tienen que haber entendido.
3: Con tu inferior derecho incluso, Clarísimo. fantástico.
0: Pero oh, el derecho está como loco. <risa> <risa> bueno, no sé Mari, si tenés alguna pregunta más, eh, tenemos miles, pero la verdad es que <risa> tampoco sí, lo podemos quiero... tener a Adolfo todo el día ahí sentado, pobre hombre. sí.
2: Quería preguntarte si tenés algún consejo para los traductores para mantener su cerebro eh, cuidado,
0: Informe. funcionando bien. Uy,
3: lo, lo, lo de consejo me, 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 me incomoda esa pregunta que, que, que me haces, digamos, ¿no? Porque claro, el consejo es como que uno lo pone en una especie de pedestal, ¿no? De yo sé cómo es la cosa y te voy a decir cómo hacerla. Eh, o el cerebro
0: en remojo, duerma. Coma.
3: Claro, claro, claro. No, lo que, lo que sí te puedo decir, este, sacando de lado el, el término con, consejo que me, este, me da un, un poquito de, de, de presión, es esto. Hay un, eh, hay un montón de, de investigaciones, pero de décadas, eh, en, en, en neurociencias cognitivas, en neuropsicología, en estudios comportamentales para el desarrollo de políticas públicas que muestran que hay algunas experiencias vitales que son eh, favorables para el desarrollo del proceso cerebral y otras que son perniciosas, digamos, ¿no? eh, El sedentarismo, eh, el tabaquismo, eh, la falta de sueño sostenido, son todos factores de riesgo para enfermedades eh, cardiovasculares eh, y para enfermedades cerebrales, correlacionan con el riesgo de incidencia de demencias, por ejemplo. Asimismo, se muestra que hay un montón de factores, un conjunto, no un montón, un conjunto de factores eh, que parecerían tener eh, el potencial de ser neuroprotectores. Es decir, hay algunas experiencias, algunas cosas que uno puede hacer que parece que eh, le van a dar una mano, eh, van a retrasar un poco el desa- el, ese deterioro inexorable de tu cerebro por el paso del tiempo eh, o que se exacerban de patología. ¿no? Entonces... Mm. Eh, mantener una dieta balanceada hacer ejercicio físico no excesivo pero sostenido Eh, plantearte actividades que te saquen de tu zona de confort Eh, cosas que te desafíen intelectualmente y mantener lazos sociales activos son son cuatro de esos factores que, eh, que se ha mostrado correlacionan con eh, algunos de estos marcadores de eh, eh, la integridad de tu, de tu neurocognición. Entonces, sí. bueno, me, me dirán ustedes ahora cómo se sienten con su labor de traductoras freelancers, a ver, ¿está eh, viendo esto? Te
0: debo, o sea, te debo la dieta balanceada, pero todo lo demás creo que vamos bien. <risas> Sabes que me recordó? Me, perdóname, Mari. Me recordó a una entrevistada que tuvimos hace poco, una traductora audio, audiovisual, que dice que estuvo cinco días encerrada en la casa y cuando volvió a salir, eh, volvió, fue a comprar algo, entró y se olvidó dónde vivía. O sea, no encontraba la puerta de su casa. Fue la anécdota más choqueante que escuché desde que empezamos el podcast. Y ahora o sea, que traductores... me decís, hay
1: que sucede, salir, sucede. Hay, hay que salir de la
0: cueva, respirar, hay que socializar, hay muchacho, que hablar con gente,
3: hay que, hacer <risa> hay que hablar con gente, no, y pasan esas cosas, no, o sea, eh, claro, estas profesiones no tienen, eh, t- t- tiene muchas ventajas tra- trabajar en tu casa, no, eh, sobre todo si tenés ciertos perfiles de personalidad, si si sos medio eh, misántropo y, y, y no te gusta estar mucho con la gente está muy bien, pero te permite manejar los tiempos, tener cierta autonomía y demás. El tema es que después cuando es una persona, eh, digamos para decirlo lindo, responsable, para decirlo más este, vehementemente obsesivo, compulsivo, ¿no? Eh, sí. Esa libertad que es la que vos te acercó de decir voy a ser freelancer para poder eh, descansar cuando quiero etcétera, hace que te encuentres trabajando 12, 14 y 6 horas por día en horarios que están a cualquier hora, tal cual, claro, a la geografía de tus clientes y demás. Eh, bueno, hay que hay, hay que empezar a prestar atención y balancear cuándo vos querés este, exigir tu cuerpo y tu organismo en función de crecer profesionalmente, hasta cuándo y cuándo ya realmente no vale, la, no vale la pena ese esfuerzo eh, y te estás haciendo más mal a tu, a, a tu cuerpo que lo que lo, lo bien que le estás haciendo a tu currículum, ¿no? Entonces, sí. eh, hay, hay que tenerlo en, en cuenta, sí,
0: tratar de distribuir sí. un poco la cosa. Un poquito, que no sea, eh, aparte tampoco tanto, porque esa, la mayoría de nosotros somos como medio medio nerdis. No sé, también nos hicieron una distinción entre nerdy y geek, no sé cuáles somos, ponele nerdy. Eh, y quizás uno está todo el tiempo tratando de como de, 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 de mejorar su parte intelectual, y todo el resto... Digo, al final uno no es una cabeza nada más, ¿no? O sea, más allá de que estés sentado en una silla, necesitas activar otras cosas. El lugar,
3: el lugar. No, no, y aparte porque porque todos tus procesos eh, cognitivos, intelectuales, están atravesados y están eh, en, en, en diálogo constante con la dinámica de tu cuerpo. Eh, no, no hay una, una escisión en la cual lo, lo, lo cognitivo es totalmente independiente y disociado de lo que vos haces con tu cuerpo, con tus sistemas afectivos, emocionales, Eh, realmente, o sea, cuando decimos que el cerebro opera en red, opera en red y y es una red muy muy promiscua, digamos, donde todos los los circuitos están echándole manos a todos los circuitos, ¿no? Eh, Así que, sí, sí, eh, definitivamente, igual yo te digo esto, y te decía, lo de consejo me queda grande porque yo también incurro en, en todas estas bueno. malas prácticas, eh, pero bueno, por lo menos te puedo comentar lo que la literatura sugiere, ¿no?
0: <risa> lo que En realidad todos tenemos la teoría, después ponerlo en práctica a veces hay que hacer el esfuerzo, ¿no? digo eh, Con respecto a esto de cómo, cómo me acordé ahora, eh, yo además soy actriz, y el año pasado... Hice un infantil y tenía que bailar en la coreo final. Yo no soy bailarina. Digamos, me, puedo, me puedo mover, pero no soy bailarina. Y tengo más de 40 años, con lo cual tampoco era tan sencillo someterme a horas y horas ensayando una coreografía. Y sin embargo, había algo que salía con la cabeza como quemada. O sea, no es que salía cansada solamente físicamente. La cabeza me explotaba. Yo digo, ¿será que transpiré mucho? ¿Será que estaba cerrado? O sea, no, no. Era porque se ve que mi cerebro estaba como zzzz, 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 no. procesa- <risa> <risa> procesando cosas nuevas. Viste que hay gente que por ahí es medio discola para moverse. Yo no, pero igual había demasiada información, se ve. Y ahí yo dije, claro, eh, eh, estoy como usando la cabeza para otra cosa. <risa> y se ve que afecta. Bueno, la, la aprendí y la corio, eh. La aprendí, no, salió no, bien. No. No me cabe duda este, sé este que Después de no tres meses ver. haciendo lo mismo
3: No, yo sé que ahora la, la audiencia no lo va a poder ver Porque esto va a salir por audio únicamente Pero yo que te tengo acá en video ¿Te puedo pedir un pasito de baile o queda para la próxima?
0: Eh, a ver eh... es Ah, vez,
3: ah no,
2: impresionante
0: Ahí, Impresionante Decí sí, la verdad, Dolpho, ¿viste? todo lo, el, Si me pones la, la gorra esa Con los 128 eh, Cablecitos No sé, te estalla la máquina para, no, no está, eso.
3: estalla la máquina, y estalla estallan los, los electrodos de los dos lados, acordate, ¿no? De los dos
0: lados. Y, y eso que a, además de bailar cantaba también. No, para, para, ahí sí que estalla todo. Se rompe no. toda la, la, la burbuja.
3: Impresionante,
0: impresionante. Está bueno, bien, queda, bien. queda pendiente. Queda un, pendiente, un se las la mando por video. Sí, ahí dale, está. dale, dale.
2: Muchas gracias, bueno. Adolfo.
0: La verdad, Sabemos muy
2: buena. así que te agradecemos que te hayas tomado el tiempo de charlar con nosotras.
3: Sí. No, un gusto, un gusto. Sí. Eh, no, les agradezco el espacio. Realmente, eh, para los que trabajamos en, en esto, eh, es importante tener espacios para, para, para comunicar lo que hacemos, ¿no? Eh, y que, que, que este tipo de conocimiento, ya sea porque interesa anecdóticamente o a nivel teórico o por sus implicancias posibles implicancias eh, prácticas, sociales, clínicas o educativas, digamos, eh, tiene, que, t- tiene que llegar a, a, a tantos lugares como, como pueda, ¿no? Eh, sí. Así que al contrario, el agradecido soy yo porque, bueno, por dar este esta avenida para que para que circule esta información.
0: Bueno, además de todos los, los libros que además, o sea, que van a aparecer en tu en tu biografía, ¿tenés alguna página o algo así de divulgación de tus cosas o algún canal de YouTube o algo así, por si alguien tiene ganas de seguir mirando o escuchándote? Sí,
3: sí, sí. Eh, yo primero este, pondría en tela de juicio la sanidad de las personas que quieran seguir ese tipo de cosas, ¿no? Pero, más eh, eh, es, bueno. es, es, <risa> allá de eso, no, sí. Eh, los que estén interesados en conocer eh, estas líneas de investigación que comentamos y tantas otras que llevamos adelante eh, en, en el laboratorio pueden visitar nuestro sitio web que es www.lpen.com.ar. Uh-huh. Sí. l es laboratorio, laboratorio de psicología experimental y neurociencias
0: uh-huh. perfecto así lo lo apuntamos a las también. Datas, sí. Yes. Bueno, mil gracias, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que hemos charlado. Besos ahí por Mar del Plata.
3: Al contrario, chicas, un saludo grande y estamos en contacto.
0: Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
2: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke.
1: Yesterday, all my troubles seem so far away. Now, this client says he cannot wait. He wants this done for yesterday, suddenly. I don't know how to explain to him. Maybe a black hole could be the only way To travel back in time
0: to To yesterday
1: Why did they come to me With this nonsense request of urgency? I said you should have come a week ago If you wanted it for yesterday Yesterday All my troubles seem so far away Now this client says he cannot wait He wants this done for yesterday
0: este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en guión y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de Argentina, el la Argentina, en las pantuflas de flamenco mías. Y las de tigre son mías.